0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Počúvate Kapitálx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Vo zvukovej verzii vám prinášame esej z júnového čísla s názvom Comics Country Media. V roku 1969 ju napísal popredný americký znalec komiksového umenia Paul Buehle: Popkultúrny pôvod kreslených seriálov je podľa neho z politickej perspektívy ich prednosťou, nie nedostatkom. Ako sa teda z novej umeleckej formy 30. rokov 20. storočia stala ikona komerčnej zábavy a kontroverzné politikum? Na úvod si ešte vypočujte predslov, ktorý Bule napísal špeciálne pre mesačník Kapitál. Načítala Michála malíková Bejdová.
0: V 60. a 70. rokoch sa u aktivistov intelektuálov z okruhu môjho časopisu Radical America rozvinul zvláštny záujem o analýzu vznikajúcej kontrakultúry dialektickými teóriami Frankfurtskej školy. Uvažovali sme, ako tieto teoretické nástroje napasovať na predmet nášho záujmu. Jednoducho, obrátiť ich na ruby. Kultúrne výzvy mladej generácie sme adaptovali na kapitalizmus a kapitalistické hodnoty na hnutia za ľudské práva a proti vietnamskej vojne. Nové komiksové umenie vzýšlo z prekvitajúcich podzemných časopisov, ale aj z plagátovej tvorby pre hudobné podujatia. Undergroundový komiks sa vrcholne rozvíjal 10 rokov a potom sa prepadol do o mnoho skromnejšej škatulky alternatívneho komiksu. Vo svojom druhom časopise Cultural Correspondence, podobne ako Radical America, je dostupný online cez stránky Brown University, som uverejnil niekoľko rozhovorov s mojimi obľúbenými autormi podzemného komiksu, okrem iného, s Robertom Crumbom a Billom Griffithom. V 90. rokoch, keď som popri iných médiách písal aj pred The Nation, som si uvedomil, že komiks vstúpil do novej fázy. Začal byť vnímaný ako umenie. Výhľady na dramatickú spoločenskú zmenu a výzvy pre americký kapitalizmus boli v tomto období už pasé a na návrat čakali až do 21. storočia. Náznaky reinterpretácie popkultúry sa ale už začali objavovať. Ani nie tak v teórii, v období, keď literárnej vede dominovala dekonštrukcia, ako v umení samom. Vydanie Spiegelmanovho Mausa a jeho zaradenie do zbierky Múzea moderného umenia akcelerovalo nezvratný vývoj. Spiegelman začal vydávať časopis Raw a ako zažartoval jeho prispievateľ a výnimočný komiksový tvorca Ben Ketcher, časopis presvedčil svoje čitateľstvo, že komix je potomkom francúzskej poézie a zložitých avantgárnych umeleckých foriem. Akokoľvek nepravdepodobne to môže znieť. Medzi tým začal časopis Radical America čoraz viac ovplyvňovať panafrický teoretik C.L.R. James. Pre náš okruh predstavoval trvalú inšpiráciu a svojou slávnou prácou o športe Beyond a Boundary nás podnietil k precíznemu štúdiu žánru. V 90. rokoch sme to poňali ako povzbudenie k výskumu v populárnej oblasti umenia, do dejin, ktorej sa zapísali marxisti či takmer komunisti. Ide o film. S priateľmi sme mali možnosť zhovárať sa s preživšími hollywoodskej čiernej listiny, na ktorej sa ocitol aj oskarový scenárista Ring Lardner mladší. Ich kariéry boli zničené, ale niektorí sa k filmu vrátili a trvalo sa do jeho histórie zapísali. Lardner takto pracoval na seriáli Mesh, najpopulárnejšom a najväčšom protivojnovom seriáli americkej histórie. S priateľmi v televízii pracovali pod rôznymi menami a napísali aj diela ako You Are There polodokumentárna fikcia, či Adventures of Robin Hood výrazne satirické nezákonné dobrodružstvo. Zkrátka, títo ľudia si vždy našli spôsob, ako preraziť. Tieto znovu získané dejiny, vydané v niekoľkých zväzkoch, mi umožnili pokračovať v spolupráci s ďalšími kolegami na rozvoji najnovšieho komiksového umenia, ktoré vytváralo priestor pre ľavicové, antikapitalistické posolstvá. Umelecký kolektív od roku 1979 každoročne vydával World War III Illustrated a práve táto tvorivá skupina sa potom, čo sa k nej pridali preživší podzemného komiksu zo 70 rokov, stala základom tvorivého týmu komiksovej knihy Wooblis. Vizuálnej histórie priemyselných pracujúcich sveta. Ide o najrebelskejšie, najmuzikálnejšie a najromantickejšie dejiny americkej práce. Čítateľstvo tohto predslavu si poľahky nájde moje recenzné eseje o rôznych dôležitých komiksových umelcoch a ich dielach, ktoré som napísal za posledných 15 rokov a dávnejšie. S kolegami sme vydali asi tucet zväzkov od antológii bohemských, býtnických a jidiš autorov cez životopisy Emmy Goldman, Che Guevaru, Izadori Duncan, Abrahama Lincolna, Rosie Luxemburg, Herberta Markuseho a Paula Robsona, až po grafické spracovanie životov Howarda Zina či Eugena Depsa. Aktuálne pracujeme na knihách od Bojsovi a Williamovi Morisovi. Mrzí ma, že moja práca na komikse o Bernie Sandersovi sa momentálne prerušila kvôli jeho socialistickej kampani. Sčítané a podčiarknuté, môj záujem o komiksové umenie prameniace z podzemia ma priviedol až sem. Práca na premene spoločnosti aj povahy komiksového umenia neustále trvá.
1: Počúvali ste predslov Póla Bjúlehok, esej Comics Countermedia, ktorý napísal špeciálne pre Kapitál. Teraz nasleduje samotná esej z roku 1969.
0: Rozporúplné náhľady ľavice na komiks sú zaujímavým symptómom rozpoltenosti vo vzťahu ku kultúrnym témam. Na jednej strane ľudia presvedčení o tom, že Nová ľavica je len jednou zo súčasti širšieho a rôznorodejšieho hnutia Nová kultúra, patrím medzi nich, radi vidia vpád radikálnych prístupov do klasických oblastí modernej kultúry, kreslených seriálov a komiksových kníh. Vnímame to ako krok v ústrety organickej Novej ľavici, útok na korene spoločnosti ešte hlbšie než na úrovni politicky, volieb strán, lídrov a podobne. Na druhej strane je tu množstvo sympatických radikálov a radikálok, ktoré sú z rozruchu okolo komiksov zjavne nervózne. Jednu extrémnu tendenciu predstavuje príklad predavača v starom, komunisticky orientovanom knihkupectve. Napísal mi, že celá podzemná kultúra je novým pokusom vládnúcej triedy ohnúť hrozbu revolúcie cez koleno. Iný pohľad majú ľudia blízky kulturalizmu novej ľavice. Komix je síce podľa nich zaujímavý, ale politicky ho netreba brať príliš vážne. Veľa nejasností vo vzťahu komiksu a novej ľavice vyplýva z toho, že oba fenomény sú nové a schopné ľudí nahnevať alebo nadchnúť. Hoci kreslené seriály nie sú ľavici cudzie, takéto seriály boli historicky v radikálnych novinách pomerne časté. Ale komiks v podaní tvorcov ako Robert Cramp, Gilbert Shelton či S. Clay Wilson je viac než prostým nástrojom politickej novej ľavice. Je tiež podvratným útokom na kapitalizmus. A tento atak paradoxne vychádza priamo zo srdca popkultúrnej tradície. Na hlbšej úrovni sú nejasnosti o komikse symptómom zásadného nepochopenia významu kultúry a umenia. Buržoázna estetika nás presvieča, že ide o voľnočasové zábavky pre elity a nie o prirodzenú súčasť našich životov. Ak však príjmeme antropologickú definíciu kultúry ako štýlu a spôsobu organizácie každodenného života a umenie uchopíme ako sebavedomejší aspekt kultúry, potom sa spôsob, akým sa populárna kultúra a umenie vzťahujú k hodnotám vládnúcej triedy, stáva dôležitou politickou otázkou. Dosiaľ Nová ľavica nedisponuje teoretickými nástrojmi pre komplexnú analýzu modernej, teda populárnej, kultúry a jej umeleckých fóriem. Určite sa to týka viac kreslených seriálov než ďalších dvoch dôležitých amerických príspevkov ku kultúre 20. storočia, kina a jazzu. Vere masovo-trhového kapitalizmu. Isté kritičky a kritici, ako napríklad Marshall McLuhan, sa síce zaoberajú významom rôznych komunikačných médií v súčasnej spoločnosti, najlepšie heuristické vhľady však podľa mňa ponúkol už pred viac než 30 rokmi Walter Benjamin vo svojej vynikajúcej eseji Umenie v ére mechanickej reprodukcie. Umenie, ako ho chápal Benjamin, sa v novej ére masovej produkcie a konzumu muselo zmeniť. Jeho tradičná aura, kvalita remeselného spracovania či unikátnosť nemohli ustáť nápor obyčajnosti masy a bežného života jej príslušníkov. Popravde, aby si umenie udržalo svoju vlastnú života schopnosť, muselo poskytnúť hlas ľuďom, s ktorými sa v novej situácii stretlo a vzťahovať sa k ním. Ani zreprodukovanie chudinky Monilízy na pol milióne pohľadníc na naplnenie tejto požiadavky skrátka nestačilo. Benjamin si zároveň uvedomoval, že možnosti nového populárneho umenia vystúpili do popredia v období, keď mala buržoázna kultúra to najlepšie už dávno za sebou. Nové formy umenia sa tak vyvíjali už len v tieni jej úpadku. Na druhej strane Benjamin očakával, že z mŕtvych stane umenia vzíde práve z popkultúry, z podstaty jej obsahu, ktorú komerčné formáty tak brutálne zničili. V istom zmysle budúce formy načierali do útlakom poznamenanej prítomnosti, v inom zmysle sa masové umenie, podobne ako politické revolučné sily, rodilo nevyhnutne v rámci kultúry starého spoločenského systému. Vychádzajúc z Benžeminovej koncepcie kultúrnej dialektiky, vymedzil som tri zhruba načetnuté etapy vzniku modernej umeleckej formy, ktoré možno aplikovať aj na rozkvet kreslených seriálov v 20. storočí. Prvá Raná Vysokoexperimentálna etapa, kedy excentrickí vizionári a vizionárky testujú novú formu, až kým nie je vnútorne aj zvonka plne rozvinutá. Druhá, etapa masívneho úpadku, kedy sú iskryčky budúceho umenia skrytejšie než kedykoľvek predtým a celkom iste aj menej politické. Tretia, Vznik nového štýlu, ktorý sa v kapitalizme ešte nemôže plne rozvinúť, ale presahuje ho mnohými spôsobmi a často pritom využíva slobodné, alternatívne, zvyčajne neziskové médiá. Podobne ako filmy, aj kreslené seriály mali už pri zrode svoj úpadok zakodovaný v DNA. Expresne vznikli v Amerike 20. storočia pre masovú, trhovo orientovanú tlač, ktorú mali pod kontrolou boháči ako Hearst. The Yellow Kid Pravdepodobne prvý významný kreslený seriál bol ostro čo skoro pribudol ďalší Cuts Kids, v ktorom kapitán raz povedal Na realite deťom pramálo záleží. Medzi kultúrnymi kritikmi a kritičkami je najpamätnejší Little Nemo, vychádzajúci zo snových dobrodružstiev chlapca, krásne zachytených v štýle Art Nouveau. Každým rokom sa protagonista celého fantazijného sveta zmocňoval viac a viac, pričom ho z neho vždy vytiehlo mamino volanie princíp reality. Ešte dôležitejším seriálom bol však Crazy Cat solitéra Georgia Herimana. Čitatelstvu odporúčame siahnuť po niektorom z vydaní tohto seriálu. jedna vlastnú skúsenosť s ním. Čo si z jeho typickej absurdity však predsa len možno vyrozprávať. Keď Ignac poznamená, že vtáčik je na krídle, Crazy ho po pozornom preštudovaní situácie opraví. Zo svojho jaderného pozorovania by som povedal, že krídlo je na vtáčikovi. Objav Tarzana medzi kreslenými seriálmi v roku 1931 vyvolal nový a svojbitný vývoj komiksu. Realistická kresba vzýšla z ruky talentovaného umelca Herolda Fostera. Dôkazom vážnosti, s akou Gumeniu prístupoval, sú jeho starostlivo nakreslené postavy, obrazy z džungle či nevtieravá typografia. Hoci v porovnaní so životom v 20. storočí šlo o fantáziu, bola to fantázia celkom inej sorty než v seriáli Crazy. V Tarzanovi bolo možné to, čo život v civilizácii dávno znemožnil. Sen desublimácie tu pôsobil nie ako revolučná vízia, ale ako svet, v ktorom hrdinské skutky konajú skutočný muži. Netreba dodávať, že podmaniť si kráľovnú džungle nevyžadovalo žiadny dôvtip. Grafický realizmus nahradil fantazijný element, alebo ako vo väčšine seriálov, napríklad Matt and Jeff, prostý vtip. S takými spoločensky regulovanými nutkaniami, aké pociťovali zhodne autor a jeho čitateľstvo. S príchodom Terry and the Pirates, Miltona Kenifa a následným príľovom detektívnych, policajných a vojenských hrdinov, už ani džungľa či vesmírna loď neboli vhodným prostredím pre prísne kontrolovaný život väčšiny komiksových postav. To sa už ale na nástup chystali ultimátni protagonisti fantazíneho realizmu, komiksovi superhrdinovia. Komiksové knihy sa zrodili len v 30. rokoch minulého storočia, ale do vypuknutia vojny ich čítanosť mimoriadne narástla. Najmä v komunite tínedžerov. Ešte než Tarzan alebo princ Valiant sa ako sexuálne neskúsený ukázal Superman. Jeho infantilná hra s lampovými stojanmi je jediným aktom s možným sexuálnym významom, aký som kedy v tejto sérii objavil. Clark ani Superman nikdy nezíska novinárku Louise Lane, a Wonder Woman, môj detský idol, si nikdy nevezme plukovníka Stevea Trevora. Kompenzáciou tejto sexuálnej frustrácie bolo, samozrejme, násilie. V prvých superhrdinských seriáloch nebola vražda z pomsty, vykonaná samotným protagonistom, ničím neobvyklým. Akokoľvek sa zdôvodnila, vždy jej obeťami boli nenahraditeľní chronickí outsidery či outsiderky za vojny špióni a špionky neskôr najmä rôzni ničomníci či ničomníčky, ktorí a ktoré chceli uškodiť spoločnosti alebo národnému štátu. Noví komiksoví hrdinovia zo 60-tych rokov sú vo všeobecnosti nakreslení lepšie a sú aj ironickejší než ich predchodcovia. Nie je pri nich pochybností o tom, na ktorej strane v boji proti rákosníkom vo Vietname stoja a neproblematizuje sa ani ich prepínanie medzi bežnou a superhrdinskou identitou. Tu si osvojujú za účelom hrdinsky chrániť. V povojnovom svete komiksu sa toho ale malo odohrať ešte o mnoho, o mnoho viac. Met spolu so školskými humoristickými časopismi, ktoré naprieč krajinou zažívali renesanciu, sa ukázal ako nezodpovedný, niekedy dokonca odmietal prejaviť americkej kapitalistickej kultúre 50. rokov politické uznanie, ktorým sa seba potvrdzovala. Nihilistické časti seriálu med a zvrátený humor na kampusoch boli dôležitými signálmi, že Amerika sa nikdy nemôže vrátiť k starým dobrým časom, za ktorými mnohí smútili. Kultúra sa posunula. Ak zatiaľ nie je pozitívnym smerom, tak negatívnym určite. Čiastočné prebudenie kultúry, nevinné obdobie roku v neskorých 50. rokoch súviselo s novou etapou v komiksovej komunite. Gilbert Shelton pioniersky prišiel s komiksom Wonder World Hawk. V roku 1959, teda v tom istom období, keď uzrel svetlo sveta magazín Studies on the Left. A keď sa Harvey Kurtzman ešte raz a naposledy pokúsil dať dohromady kolektív okolo nezávislého časopisu Help, zaradil doň aj Sheltonove kresby, ktoré sa vďaka tomu dostali k celonárodnému publiku. Takto sa utvorila živá spojnica s budúcnosťou. V raných 60 rokoch budúci komixoví umelci pracovali na fanzínoch, malých časopisoch vyrábaných na kolene a určených stredoškolákom. Prvým veľkým prelomom v tomto remesle bolo rozšírenie podzemnej tlače, ktorá poskytla necenzurovaný priestor a dychtivé publikum pre celú skupinu nových umelcov. Druhým milníkom tohto obdobia bol vznik svojbytných komiksových kníh. Prvým pozoruhodným titulom bol ZAP One, ktorý vznikal viac než rok. Jeho jediným autorom bol Robert Crump, mimoriadne úspešný ilustrátor pohľadnicových blahoželaní. Kvalita komiksov novej kultúry je tak rôznorodá, že pokus o všeobecnú analýzu je takmer márny. Crumbom sa treba zaoberať osobitne, pretože jeho dielo sa stalo prvou úplnou knihou – Head Comics na kapitalistickom trhu a množstvo ľudí si spája komiks práve s jeho prácou. Jeho hlavnými postavami boli Angel Food Max Payne teda stelesnenie všetkých potlačených túžob bielej civilizácie vo svojej podstate totálne sexualizované a nemysliace dieťa erotickej prírody. A Mr. Natural, guru, ktorý je predovšetkým schopný konfrontovať sa s problémami tohto sveta vďaka svojmu osvietenskému prirodzenému súladu s ním. A napokon jeho frustrovaný náprotivok, flaky font, beznádejný, sexuálne neukojený a zahanbený človek z mesta, ktorý neprestajne žiada mistra Naturala o recept na svoje problémy. Posolstvom je samozrejme to, že len mytologické postavy môžu byť v kapitalistickej Amerike slobodné. My ostatní, napríklad flaky, sa len krčíme v kútoch. Vo svojom pravdepodobne najpozoruhodnejšom seriáli ZAP Zero Kramp predstavuje mesto budúcnosti ako klíček z mesta súčasnosti. Nočná mora, raj potlačenej desublimácie, kde sa čreva vyoperujú už pri narodení a výkali sa odoberajú raz mesačne, kde sadistické sexuálne uspokojenie poskytujú androidi bez emócií a kde dobrý život končí na oslave 65. narodenín v kyanidovej torte hodenej do tváre. Krumbov blízky spolupracovník je S. Clay Wilson. Jeho kresby vyústili do prvého pornografického komiksu a s Krambom spolupracovali aj na Snatch Comics priamo čierom pokuse o sexuálnu satyru. Pre mňa je Wilson čírim nihilistom, odmietačom prítomnosti. Jeho motorkársky maniaci, perfídni úchyláci a lesbické gengy násilne prekračujú všetky malomeštiacke kultúrne normy. Jeho najlepším seriálom tohto druhu je Mad Fight the Feds to the Finish v Radical America Comics, pri ktorom čitateľstvo uverilo, že Wilson ráta s drogovo závislými ako s avantgardou revolúcie. Podľa mňa je to v skutku smutná dezinterpretácia. Fantazíny komiks z dielne Tonyho Bella, Johna Thompsona a ďalších, zvlášť Andyho Martina, často pracuje s drogovými perspektívami, ale dokonca aj v tých najracionálnejších polohách títo umelci na drogy nahliadajú len ako na jeden zo spôsobov vnímania nového sveta. Wogan Bot, Jack Jackson, Jay Lynch a ďalší nakreslili vynikajúce naratívne seriály, ktoré by s pomocou tradičných foriem ideálne ponúkali najjednoduchšiu cestu k politickému posolstvu. Dokonca aj Gilbert Shelton, najlepší z narratívnych umelcov a zjavne aj najviac politický z nich, je pre politickú ľavicu vo svojej úplnosti ťažšie stráviteľný. Podobne ako je to u J.A. Lyncha v Nards Pet a jeho satyra americkej kultúry je dvojstranná a bodá nielen do mechanistickej ľavice, ale aj do nepriateľov a nepriateľiek. Organizačne sa komiks vyvíja neuveriteľne rýchlo. Každé pobrežie má vlastný komiksový časopis a komiksové knihy vychádzajú pri najmenšom v San Francisku a Chicagu. Všeli kde sa hovorí o lokálnych a regionálnych komiksoch a o tom, že zabehnutý komiks sa dostáva k stále novým čitateľom a čitateľkám, z ktorých vyrastajú nové autorské talenty. V najhoršom prípade sa komix buď prestane vyvíjať kultúrne, prestane rozvíjať svoje chápanie a obrazové vyjadrenie kultúry smrti, v ktorej umelci žijú, alebo sa vyvinie politicky. Stane sa tak suchárským pokusom preložiť posolstvo ľavice do priateľnej podoby a dovedie k nemu čitateľstvo tak, že ho chytí za ručičku. Oboje tvorí dve strany tej istej mince. V kultúrnom kontexte americkej ľavice dosť starej. Politická strana, ktorákoľvek umelcom a umelkyňam neverí a očierňuje ich, umelci a umelkyne teda musia príjmať podradné zadania a sú vytlačení, vytlačené do izolácie, odkiaľ napadajú revolučnú politiku ako falošný únik z reality. Dnes sa zdá, že komiks sa v nasledujúcich rokoch bude rýchlo rozvíjať. Môžeme očakávať tisícky jeho výtlačkov, už nemožno hovoriť o pár kúskoch. Prenikne na stredné školy, fakulty, do armády a všade tam, kde ľavicová politika v jej užšom chápaní ešte len začína zbierať pozvánky. Komiks je totiž naším v tom zmysle, v akom nemôžu byť našimi ani len podzemné noviny. Komiks je skrátka vitálnou silou pri akomkoľvek politickom smerovaní. Ideologicky nadobúda diskusia o komikse vážnosť až v širšom kontexte toho, ako ľavica vzťahuje kultúru ako celok k svojim politickým perspektívam. Ako tvrdil David Gross, o v 20. storočí sa politika stáva kultúrou, inými slovami, kultúrou v antropologickom zmysle ako médium, ktoré ovplyvňuje denný život ľudí. Ak agónia prvej svetovej vojny v Európe ani navzdory činnosti masových socialistických strán nepriniesla revolúciu, Mnohým teoretikom a teoretičkám sa začalo zdať, že prebúdzajúca sa trieda musí bojovať o kultúrnu hegemóniu, aby socialistickú revolúciu priviedla k životu. V povojnovom debakli títo teoretici a teoretičky skúmali spôsoby, akými nové sily mechanizácie, masovej produkcie, konzumu, vzdelávania, médií a tak ďalej prenikali do autonómnej kultúry, tej, o ktorú pracujúca trieda opierala svoju politickú nezávislosť. V medzivojnovom období sa izolované jednotlivkyne a jednotlivci ako Wilhelm Reich istý čas pokúšali v rámci ľavice prepojiť sexuálne a politické oslobodenie. Izolované umelecké hnutia, zvlášť surrealizmus, sa sa snažili otvoriť ľavicu revolučnému významu nevedomia. Tieto úsilia sa nestretli s odozvou. Ľavica globálne odstúpila pole kultúry pravici a tá nestratila ani sekundu, aby začala pracovať so znovu objavenými strachmi. Z éry masovej účasti na politike sa stala éra masového uznania vodcu či vodkyne. Keď sa v 50. rokoch stará ľavica na dobro odporúčala, nepolitické prúdy kultúrnej antipatie voči kapitalizmu sa ukázali ako zjavne životaschopnejšie než polomŕtve ľavicové skupinky. Kreslený seriál Med za čias Eisenhowerovho výslnia pravdepodobne podnietil viac mládežníckej rebélie než všetky ostatné socialistické združenia dohromady. V 60. rokoch mládežnícka kultúra úplne pretransformovala najvplyvnejšie sily na kultúrnom poli. A zdá sa, že kým mládežnícka kultúra dokázala prežiť, hoci politicky dosť spiatočníckym spôsobom, bez novej ľavice by opak nebol istý. A čo je ešte nápadnejšie? Revolučná černošská politika bola vždy úzko prepojená s kultúrnym sebaúznaním černochov a černošiek. Kultúrny komponent je tejto politike tak vlastný, že slovné spojenie kultúrny nacionalizmus nadobudlo význam kultúry bez radikálnych cieľov, kým revolučný nacionalizmus chápe účasť kultúrneho elementu v sebe ako samozrejmosť. Či už hovoríme o černožských alebo beložských hnutiach, kultúrna vzbúra voči kapitalizmu je oceánom, v ktorom sme my, politická gerila, rybami. V tomto prostredí nachádzame živobytie a ochranu a len v ňom dokážeme prežiť. Akékoľvek politické hnutie, ktoré dnes prehliada kultúrny aspekt spoločnosti alebo kultúru prosto primitívne delí na buržoáznu a proletársku, sa v skutočnosti od kultúrnych noriem upadajúceho spoločenského systému nikdy neoddelilo. A táto pretrvávajúca naviazanosť naň znamená predovšetkým politický boj na nepriateľskom území a za takých podmienok, že rozhodujúce víťazstvo ľavice je prakticky vylúčené. Ani zďaleka nie sú všetky boje, napríklad továrenský štrajk alebo kolektívna akcia pracujúcich, explicitne kultúrne, ale ich účastníci a účastníčky sú pod vplyvom starej kultúry. Dobre sa v nej orientujú a dôverujú jej, čo komplikuje vzburu voči nej. Je žiaduce, ba dokonca nevyhnutné, kritizovať komix pre jeho často priamočiarý spôsob myslenia a neochotu hlbšie sa zaoberať americkou spoločnosťou, ale sotva má zmysel sa ponosovať na jeho radikalizmus životného štýlu, kým nemáme vhodnú náhradu za kultúrny útok na systém. Ako akýkoľvek potenciálne podvratný kultúrny mechanizmus, komix výdatne pomáha ničiť starý svetonázor a nahrádzať ho novým. Komiks musí poskytnúť nástroje seba vyjadrenia vnútorného pohybu jej autorov a autoriek, alebo sa mu spreneveriť. V zdravom politickom hnutí postoje umelca či umelkyne korešpondujú s potrebami širšieho hnutia, čím sa jeho či jej seba vyjadrenie stáva novým spôsobom, akým davy vnímajú svoj vlastný život. Komiks má svoje obmedzenia, ale aj napriek tomu otvoril celkom nové pole boja o kultúrnu hegemóniu. Dúfajme, že ani my neostaneme pozadu.
1: Počúvali ste Kapitolox, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila roza luxemburg Stiftung so zastúpením v Českej republike. Esej Pola Bíleho s názvom Comics Counter Media načítala Michála Malíková Bejdová. Produkcia Marek Hudec. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujeme.